0: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
1: 네, 문화계의 다양한 궁금증을 풀어드리는 시간입니다. 세 가지가 궁금한 문화. 오늘도 박윤경 리포터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 어, 새해 처음 인사드리는데 새해 복 많이 받으시기 네, 바랍니다. 새해 복 많이
1: 받으시고요.
2: 어, 2015년 모두 새로운 마음으로 희망을 갖고 시작을 하셨을 텐데요. 오늘 제가 그 힘을 좀 보태드리려고 합니다. 신명나는 현장에 다녀왔거든요. 얼쑤 한번 같이 즐겨보시죠.
1: 물소리가 정말 흥납니다. 이거 이거 들으면은 별로 그냥 들썩거려지고 그래요 <웃음> 네. 어디 다녀오신 거예요? 어,
2: 새해가 첫날 시작됐잖아요 경기도 용인의 한국 민속촌을 제가 그날 다녀왔습니다 네. 민속촌 하면 한옥 구경하는 맛도 있지만 우리나라 전통 놀이도 한번 해보고 또 우연히 시간이 맞으면 이렇게 전통 공연하는 것도 보는 재미가 있는데요 그중에 우리나라 사람들뿐 아니라 외국인들의 시선까지 사로잡은 게 바로 이 농악 놀이였어요
1: 네. 농악은 작년에 유네스코 인류 무형 유산으로 등재가 되고 그랬잖아요
2: 그렇습니다 우리나라의 아주 자랑스러운 문화 유산인데요. 제가 취재하면서 지금까지 농악을 한세번 정도 직접 들어봤는데요. 네. 볼 때마다 참 재밌고 흥겹더라고요. 오늘은 농악에 대한 궁금증 풀어드리겠습니다.
1: 자, 그러면 우선 저 농악이 뭔지 언제부터 이게 시작이 된 건지 그 부분을 좀 알아야겠어요.
2: 네, 어, 농악은 우리 민족이 농사를 짓고 무리를 지어서 살던 아주 오랜 옛날부터 내려오는 그런 전통 음악인데요. 사실 뚜렷하게 이게 언제부터 시작됐다 이렇게 알려진 거는 없습니다. 네. 다만 삼국시대부터 하늘에 제사를 하는 제천의식이 있었는데요. 이때 온 마을 사람들이 한데 모여서 며칠 동안 노래도 하고 춤도 추고 그렇게 즐겼다고 하니까요. 네. 이때부터 틀림없이 농악이 있었을 거다 이렇게 여겨지고 있습니다. 음. 그러니까 한마디로 농악은 농사일을 마치고 하는 동네 잔치의 대표 음악이었다. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 음.
1: 그러면 풍물하고 사물놀이 이런 거하고는 어떻게 다른 거예요?
2: 아, 그거는요. 한국민속촌 농악단의 김홍수 단장에게 여쭤봤는데요. 풍물, 사물, 농악 이건 다른 게 아니라 같은 음악이라고 아. 합니다. 풍물이든 사물이든 그 뿌리는 본래 농악이었다라고 하더라고요.
3: 농악이라는 그 안에 풍물 뭐 매구 굿, 풍장 뭐 이런 다양한 용어들이 있는 거예요. 그게 다 농악이라는 한 속에 다 포함된 용어입니다. 그러니까 뭐 풍물이 있다, 뭐 농악이 있다 이렇게 나눠진 것은 아니거든요. 흔히 말하는 이제 요즘 그좀 사물놀이라고 하잖아요. 그것도 다 농악에서 파생된 하나의 장르거든요. 그러니까 어떤 마당 종목이었던 농악이 무대로 옮겨놓은 것이 사물놀이다. 이렇게 생각하시면 은 너무 편할 것 같습니다.
2: 네, 어, 흔히 풍물하면 사물놀이 많이 떠올리실 텐데요. 사물놀이는 꽹과리, 징, 장구, 북 이렇게 네 가지 악기를 중심으로 앉아서 하는 실내 연주에 적합하게 구성된 걸 말합니다. 네. 그래서 농악과 사물놀이의 가장 큰 차이점은 농악은 서서 공연하는 걸 선반이라고 부르는데요. 이 선반의 형태고 또 사물놀이는 앉아서 공연하는 앉은 반이라는 점이에요. 네. 그리고 이 농악이라는 이름에 좀 오해를 하고 계신 분들이 많더라고요. 농악을 농 문의 음악이라고 해서 이게 일제강점기 때 우리나라 문화를 말살시키기 위해서 일본이 좀 폄하해서 지은 이름, 이름이라는 그런 건데요. 하지만 이건 사실이 아닙니다. 네. 이 농악이라는 용어는 18세기 옥소건섭이라고 하는 인물이 있는데요. 이 문인이 사용했던 전통용어라고 밝혀져 예. 있습니다.
1: 그러면 농악에 들어가는 악기 이걸 좀 하나씩 좀 알려주시죠.
2: 네, 어, 기본적으로 꽹과리, 징, 장구, 북 이렇게 네 악기는 꼭 들어가고요. 여기에 지방에 따라서 소고가 들어가기도 하고 법고라고 불리는 북이 들어가는 곳도 있고요. 또 관악기로는 태평소, 나발, 나각 등이 편성이 됩니다. 음. 그리고 이렇게 악기 연주자들뿐 아니라 농악에는 춤을 추면서 제주를 부르 제주를 부리고 또 흥을 도두는 잡색이라고 불리는 사람들이 있어요. 네. 어, 보통 악기를 연주하는 사람을 앞치배 그리고 이렇게 흥을 도두는 사람들을 뒤치배라고 부르더라고요. 음. 그리고 아마 상쇄라는 것도 많이 들어보셨을 텐데요. 네. 꽹과리 연주자 중에서 으뜸인 한 사람 이 상쇄는 농악대 전체를 지휘하는 역할을 어. 합니다.
1: 상모돌리기라고 그러나요? 왜긴거 이렇게 돌리는 맞아요. 거 있잖아요. 예. 그분들은 그럼 잡색이라고 그러거요 그렇습니다. 예. 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 농악의 연주음악이라고 할까요? 저 이건 종류가 하나인 건가요? 아니면 지방마다 이게 다 다른 건가요? 음,
2: 지방마다 다 다릅니다. 우리나라의 중요 무형 문화재로 지정이 된 농악대가 총 6곳이 있는데요. 농악대별로 노는 모습도 다르고요. 또 음악도 다르고 복장도 다릅니다. 다 특색이 있다고 하더라고요.
3: 현재 우리나라에 국가가 지정해주는 중요 무형 문화재라고 있어요. 거기에는 우리나라 현재 6개 단체가 있습니다. 전라도에 가면은 구례 잔수농악이라는 것이 있고 이리농악이 있고 그 다음에 임실 필봉농악이 있고 그 다음에 이제 경기 충청 쪽에 보면 평택농악, 영남 쪽으로 가다 보면은 진주 삼천포농악, 그 다음에 강원도 강릉농악 이렇게 우리나라 6개 단체가 중요무용문화재로지정되어 있고 그 외에 시도 문화재 어, 24개 단체가 있어요. 그래서 우리나라의 총무형문화재에 지정된 농악단체 수는 한 30개 정도. 이렇게 잡아보시면 될것 같습니다.
1: 네. 그러니까 우리나라 농악대가 전국적으로는 6곳이 중요 무형문화재로 지정돼 이 있고 네. 각 시도별로 무형문화재 지정된 것까지 하면 모두 30곳 정도가 있다 이거군요. 그렇습니다.
2: 그런데 그 서른 곳이다농악대마다 색깔이 다르고요. 또 지방 고유의 역사와 전통을 가지고 있는 거니까 정말 대단한 거죠.
1: 네.
2: 어, 이렇게 수천 년 동안 이어져 내려온 우리 민족의 끼와 신명 이거야말로 정말 우리나라를 대표할 수 있는 한류의 어머니 정도 되지 않을까 싶습니다. 싶어요.
1: 그러니까 K-POP의 시초다 이렇게 얘기할 수 있겠네요. 그렇네요. 농악을 알고 보면 더 재미있을 것 같은데 마지막으로 농악 이렇게 즐기면 좋다. 팁좀 주세요.
2: 어, 모든 전통음악이 그렇듯이 흥이 나면 흥이 나는 대로 함께 어울려 즐기는 게 바로 우리나라 전통음악의 매력이 아닐까 싶습니다 격식 차릴 필요도 없고요 눈치를 볼 필요도 없고 농악대와 함께 춤을 춰도 되고요 또 마음껏 박수도 치고 웃어도 됩니다 그리고 이 중간에 아까 말씀드렸던 잡색 있잖아요 이 사람들이 흥을 돕기 위해서 중간에 관객들을 좀 무대에 올려서 음. 같이 공연을 하기도 하거든요 그럴 때 빼지 말고 적극적으로 참여를 하는 것도 (웃음) 이 네. 음악을 즐기는 방법 중에 하나입니다.
3: 이제 우리나라 음악이 전체적으로 더 나아가 없는 거예요. 우리라는 어떤 민족 고유의 음악입니다. 그래서 연주하는 사람이 혼자만 하는 게 아니고 보는 사람하고 같은 이렇게 교감을 나누면서 하는 음악이 우리 민족의 음악이거든요. 그래서 보는 사람이 그냥 보는 걸로만 이렇게 끝치는게 아니고. 뭐 추임새도 한다든지 아니면 박수를 친다든지 뭐기치을 이렇게 한다든지 같이 이게 공동적인 어떤 어떤 그런 음악이지 절대 음악이 따로 따로 노는 그런 음악은 아니다 그러니까 소리를 질러도 되고 흥이 나면 들어와서 춤도 출 수도 있고 그렇게 가면 아주 좋은 분위기가 되는 거죠.
2: 음, 그런데 좀 안타까운 건요 사실 이런 농악 놀이를 쉽게 접할 수 없다는 거예요 요즘에 풍물 동아리도 좀 많이 활성이 됐으면 좋겠고요또 꽹과리나 장구 같은 국악기들 배우는 사람들도 좀 많아졌으면 좋겠는데 동네에 농악단 하나씩 좀 생겨나면 정말 좋겠다 이런 생각을 네. 제가 해봤어요
1: 요즘엔 농사들을 많이 안 지으시니까 또 맞아요. 근데 저 학교 다닐 때는 축제 시작하면 축제 시작을 알리는 게이농악놀이 패들이 촥 들어오면서 였어요 아, 맞아요. 예. 예. 그래서 이제 아, 이제 축제구나. 그래서 흥청흥청 했었는데. 맞아요.
2: 흥이 나잖아요. 근데
1: 요즘 젊은이들도 완전히 외면하진 않았더라고요. 뭐, 재즈하고 접목된 공연도 있고 음. 또 요즘 현대 음악하고 접목된 공연들 보면 아주 잘 어울려요. 네. 정말 멋있을 예. 것 같아요. 그런 공연 한번 예. 가보시면 아, 우리 음악이 이런 거구나 한번 느끼실 수 있을 겁니다. 네. 예, 세 가지가 궁금한 문화. 오늘은 유네스코 인류 무형 유산으로 등재된 자랑스러운 우리 농악에 대한 얘기 나눠봤습니다. 박윤경 리포터였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
3: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
1: Why?
2: Why?
1: Why? w h e Why? 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 Why?
0: Why? 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 w h h 니다
3: 궁금증이 지식이 되는 아하
1: 네, 궁금증은 풀고 지식은 쌓는 그건 이렇습니다. 지난 한주 동안에 풀어드린 여러분의 궁금증 김초롱 아나운서와 그 핵심 내용 정리해 보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 지난 한 주는 연말 연시 특집 방송을 했잖아요. 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 이게 사흘만 했는데. 그렇습니다. 지난 월요일에 지금 우리가 그리는 별 모양 언제부터 그렇게 그리기 시작했느냐 이 궁금증을 풀어드렸어요.
0: 네, 그 시작은요 지금으로부터 약 2,600년 전 기원전 6세기에 활약했던 그리스의 피타고라스란 수학자 이 사람이 처음으로 그리기 시작했다고 말씀을 드렸습니다. 네. 수학 시간에 나오는. 피타고라스의 정리, 바로 그 수학자입니다. 음. 이 피타고라스는 우주에서 가장 아름답고 완벽한 모양을 연구했는데요. 그 모양이 바로 똑바로 서 있는 정오각형이었어요. 그런데 이 정오각형 속에 다섯 개의 점들을 서로 연결했더니 바로 이별 모양이 나오는 겁니다.
1: 네, 그렇죠. 피타고라스의 정리. 예. 학창 시절에 우리를 괴롭히던 피타고라스.
0: <웃음> 수학과
1: 과학을 잘한 김철웅 아나운서는 예. 잘 모르시겠죠.
0: 수학을 좋아했기 때문에 예. 즐거웠어요.
1: 별 모양이 그 오각형을 기본으로 해서 태어났는데 이별 예. 모양을 자세히 보면은 신기한 게 선과 선의 길이가 황금 비율로 되어 있다. 예, 이런 얘기 해 주셨고
0: 제일 작은 선이랑요. 그 다음에 길이의 선을 황금 분할, 즉두 선의 비율이 1대 1.618로 되어 있고요. 또그두 번째로 긴 선을 가장 긴 선과 비교하면 역시 황금 분할로 되어 있습니다. 네. 그래서 피타고라스를 비롯한 당시 사람들이 이별 모양을 완벽함과 아름다움을 함께 갖춘 모양으로 인식을 했어요.
1: 네. 그리고 화요일에는 한 해를 보내고 새해를 맞을 때 치는 보신각종에 대해서 궁금증 풀어 드렸죠. 예.
0: 보신각과 종은 이 조선을 건국한 태조 5년에 세워졌는데 전쟁과 화재 등등으로 순환을 많이 겪었습니다. 그러다가 고종 6년 1869년에 다시 건립이 됐고요. 1895년 고종이 이 종각에 보신각이라는 헌판을 내리면서 현판을 내리면서 이때부터 지금까지 보신각으로 불리고 있습니다. 종도 많은 손상을 입어서요. 몇 차례 교체도 됐는데 지금 타종하고 있는 종이 1985년에 국민의 성금으로 모아가지고 만든 종이에요. 네.
1: 지금처럼 한해 마무리하고 새해 여는 타종 행사 갖기 시작한 건 1953년이다 이랬죠. 예. 네. 보신각이 다시 세워진 1953년 12월 31일 자정 또 1954년 1월 1일이 시작되는 시간에 보신각종을 33번 치기 시작하면서 송구영신의 의미를 가졌다.
0: 네, 그리고 종을 33번 치는 거 이거는 33이라는 숫자가 우선 불교하고 관련이 있고요. 관세음보살 이렇게 기도를 하잖아요. 그 중생들을 구제하기 위해서 33개의 몸으로 분신해서 33개의 하늘을 만들었다는 데서 유래를 합니다. 네. 즉 33번의 종소리가 온 세상 곳곳에 울려 퍼지면서 중생을 구제한다 이런 뜻이 담겨 있고요. 역사적으로도 보면 조선시대 때 하루를 열면서 서른 세번 타종을 했습니다 그것을 이어받은 거고요 또 민족적인 의미도 있는데 이3 3이란 숫자가 이 땅에 나라를 연 단군의 개국 이념이 이뤄지기를 염원하는 숫자이기도 합니다 음,
1: 그리고 금요일에는 우리가 양력을 쓰기 시작한 시점 알려드렸는데요 예. 어, 올해와 같은 을미년 1895년 을미년이라고 했죠?
0: 예, 지금으로부터 꼭 120년 전인데요. 대한제국 시절 고종이 양력을 사용하기로 하고 당시의 음력 11월 17일을 양력 1896년 1월 1일로 고쳤어요. 이것 때문에 1895년 11월 18일부터 12월 31일까지는 우리 역사에서 공백기간이 생긴 거예요. 이때는 아무도 태어나지도 않았고 아무 사건도 일어나지 않았거든요. 요 기간에 태어났다 그러면 의심하셔야 되겠요
1: <웃음> 그렇군요. 음영에서 양력을 이, 이때 태어나신 분들이 지금? 그죠? 지금
0: 안 계시겠죠. <웃음> 제가 그냥 한 말입니다. 음영에서
1: 양력을 바꾸다 보니까 <웃음> 예. 이렇게 됐고 에, 이 양력 사용은 일본의 강압에 의해서 쓰기 시작한 측면이 있다. 예. 이런 설명도 덧붙여주셨습니다. 예. 김초롱 아나운서 여러 가지 궁금증을 풀어주셨습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.